0: Georgie and Dim.
1: Buenas noches a todos desde Sport Direct Radio en un nuevo programa de Más vale Cine que nunca.
0: Buenas eh, noches, ¿qué tal? En estás?
1: su versión más musical. Yo soy Sara Muñoz y él es...
0: Jesús, Jesús Sara.
1: pues eh, volvemos con este repaso a la historia de la música a través del cine, y, o de la historia del cine a través de la música, según mejor lo, lo queráis entender. Y bueno, ya vamos por el cuarto programa especial y, y tocaría hablar un poquito de los años 70, de, de como siempre, de los factores de renovación que... que que se dieron en esta década y, y bueno, un poquito de, de los audios más significativos y...
0: Años 70 y años, años 80 teníamos nosotros un poquito. Sí, nos ¿no? vamos a
1: meter así un poquillo, pero es cierto que vamos lentos, pero es que la historia es larga. ¿no? Y también, aparte de ir esperen... lentos,
0: vamos, o sea, incluso a pesar de ir lentos, vamos un poco a vuela pluma, sí. a, a vuelo de pájaro, que quieras que no, hay demasiadas cosas que nos estamos dejando por, el tintero, por el, en el tintero, algunas... No tan importantes y otras, pues sí, mucho más importantes. Pero bueno, hay que hacer una selección y, y esta selección hay cosas que intencionadamente se van a quedar fuera.
1: Pues sí, efectivamente. Y, y bueno, vamos a, vamos a ubicarnos un poquito en, en los años 70, ¿no?
0: Hemos empezado con un audio poderoso. Yo creo que podemos simplemente empezar comentándolo. Ah, bueno, claro. Diciendo un poco por encima, por encima para los que no lo hayan reconocido de qué, qué es lo que estábamos escuchando.
1: Pues pues cuéntanos un poquito de qué era, esto, bueno, qué era esto originalmente y en qué se convierte después.
0: Pues mira, en los años 70 una, una, de, los, eh, una de las características que, 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 de las que podemos mencionar en, en, en el desarrollo de la música en algunos de los films, esto dicho un poco en abstracto, ¿no? vamos a ir eh, colocando cada cosa en su sitio para que también él el oyente se ubique un poco de lo que estamos hablando, ¿no? Pero así muy en general, una de las características eh, curiosas de, de, de esta década es que eh, la llegada de un instrumento nuevo del sintetizador amplía lo, los horizontes sonoros conocidos hasta el momento y entonces hay una pulsión muy natural que es la de volver a, volver a revisar ciertos clásicos con estas nuevas sonoridades. Y en este caso, bueno, pues... Como muchos habrán reconocido, esta es la, la introducción de La naranja mecánica de, de Stanley Kubrick. Fabulosa película de precisamente el año 71 con música de Wendy Carlos. Un artista controvertido, bueno, del que ahora hablaremos con más, con más calma. Pero el caso es que este es uno de estos ejemplos en los que... Esta es una música original de Parcel, eh, una música para los funerales de la Reina, Reina María de Inglaterra que aquí está reformulada, con un, con, en este caso con un sintetizador que le da no solo un aspecto sonoro distinto, sino que además añade por encima diferentes eh, efectos de sonido, que le dan un aspecto bastante, a, aparte de, en este caso, de funeral, de, o sea, de música de funeral, de marcha fúnebre, le da un aspecto bastante grotesco y bastante turbio. En el que justo al final, bueno, pues hemos oído la voz de Alex superponiéndose y eh, comenzando a presentar a sus tres trucos. Estas es otra las características también que comentaremos de los de, de, el nuevo, los nuevos usos técnicos de la música, ¿no? Como las, las voces y la música van a empezar a coexistir sin por ello tener que, que molestarse la una a la otra. O sea, van a poder empezar a ocupar el mismo espacio a través de espacios distintos. ¿No? Pero eso lo, ahora lo, ahora lo comentaremos. Estaba
1: deseando a lo largo del audio que entrara una base electrónica de repente, ¿no? Rollo como va a ser bastante usual, ya verás ver cómo, cómo aparecen los demás audios, ¿no? Eh, bueno, así por, por repasar un poquito el, el que estaba ocurriendo en el mundo, eh, al comienzo de la década de los 70 eh, se da una crisis del dólar, eh, entre otros motivos, por el fin de los acuerdos de Bretton Woods, y esto causó un dramático aumento del precio del petróleo y se des desestabilizaron un montón de economías, se denominó la crisis energética. Eh, por otro lado, hubo una mayor esperanza en los procesos sociales que se vieron un poco ensombrecidas por el alzamiento de una serie de golpes de Estado militares y se instalaron, se in instalaron unos regímenes dictatoriales a lo largo de toda América Latina, como ya sabemos, impulsados por, por Estados Unidos. Por ejemplo, en el 73 se dieron dos, un golpe de Estado en Uruguay y por otro lado en Chile, con Pinochet echando a Salvador Allende. Eh, bueno, Los 70 también son la década del auge del terrorismo, con grupos de extrema izquierda como el IRA en Irlanda, las Brigadas Rojas, ETA en España, o grupos terroristas islámicos como la Yihad Islámica y el Septiembre Negro. En, así un poco en el ámbito social y casi anecdótico se populariza el, el Walkman el ordenador, la calculadora, la televisión la televisión en color, perdón y, y bueno, el auge de las drogas provoca graves daños sociales especialmente el de la heroína que, que es una epidemia que nos acompañaría mm, fuertemente también en la década de los 80 eh, bueno, con respecto a la música Así, a grandes rasgos, eh, empezó de manera muy desgraciada la década con la muerte de Jimi Hendrix y de Janis Joplin, dos símbolos de la generación de los 60, que ambos de hecho mueren a causa de sobredosis. Eh, la experimentación que se daba en los 60 hippie y psicodélica dio paso a un género mucho más pomposo, y enrevesado y maravilloso, que es el rock sinfónico, del mm. que trataremos ahora con Jess, con Genesis, Pink Floyd y, y
0: bueno. Rock sinfónico, todas estas denominaciones no dejan, de ser, no dejan de ser curiosas. Bueno, quiero decir, curiosas. No sé hasta qué punto en el proceso creativo de la experimentación un grupo se denomina a sí mismo. Como yo lo que hago es... Yo lo que hago es cuál? Yo lo que hago es lo sinfónico? Yo lo que hago es, veces, sí. O yo lo que hago es rock progresivo. ¿no? Lo que sí que hay siempre es un. En este caso, y casi siempre eh, en generaciones más jóvenes que las que les preceden, siempre hay una ambición de rupturismo: de rupturismo estético, de rupturismo estilístico o, de, o simplemente de destrucción de las bases que, sobre las que se asientan los, los estilos que preceden. Sin embargo, en este caso, mmm, es curioso, a mí me parece curioso porque no es exactamente una ambición de rupturismo lo que lleva a este tipo de grupos a desarrollar lo que va a ser un estilo totalmente, mmm, ya no quiero decir novedoso, porque no, no es una cuestión de que sea nuevo, sino revolucionario. Además, revolucionario... Eh, en, en un sentido más místico de la palabra, no revolucionario en el sentido de, de revolucionar un género, sino en el sentido de dar con una nueva, dar con una nueva idea y desarrollarla para instaurarla como, un nuevo, como una nueva forma de arte. ¿no? Y esto es, a mí me parece fantástico. A mí están los grupos que surgen en esta década y la ambición de experimentación me parece algo sin precedentes. ¿no?
1: Claro, además el rock sinfónico también convivía con, con otros estilos de música que, que, que seguían por allí, ¿no? el, el rock más puro seguía dominado por los Rolling o The Who, eh, los Beatles se separaban.
0: Y en el fondo todos los grupos de rock sinfónico y progresivo son, una, como decía, una evolución natural, no una evolución con, con ambición de rupturismo estético o, o, de, o de revolución, sino una evolución natural hacia un mayor uso de recursos. Eh, la mayoría de estos grupos tienen una formación musical probablemente más, más nutrida Y bueno pues usaban Esta formación musical en pro De un resultado Bastante bastante más elaborado Sin desmerecer en absoluto ¿qué decir Cada cosa mm -hmm. obviamente Hay que valorarla en su contexto ¿no? Pero es, es, es realmente Muy interesante Además en muchos de estos grupos eh, vuelven a esta, lo que hemos comentado antes, vuelven a... a vamos, vuelven. Desarrollan esta pasión por eh, volver a los clásicos con unas nuevas sonoridades, ¿no? Y hay muchos y numerosos ejemplos. Eh, la mayoría de ellos en, en YouTube se pueden ver sin problema y es versionando a Brahms en, en creo, creo recordar que era su disco Fragile y, o, o Emerson Negan Palmer. Eh, versionando a Rimsky Korsakov en un directo con los cuadros de la exposición entonces estos son versiones experimentos fantásticos, vamos, una cosa a, a mí me encanta
1: A mí, además con respecto a lo que decías de no desmerecer a, a, los, a los grupos que no se pasaban al rock progresivo es a mí un apunte porque siempre me, me, me ha molestado mucho el que se ligue el concepto simple a algo negativo y complejo a, a como la hostia de la inte intelectualidad ¿no? o sea, no es así porque algo puede ser simple o sencillo y, y ser magnífico. Y y ahí... Porque sabe cómo decir las cosas eh, de manera directa. Mm -hmm. no se, se pueden también encontrar muchas buenas particularidades en la, en la música sencilla o simple. o en, Incluso hay, hay buen pop. Existe y a Michael Jackson, ¿no? No necesitaba tampoco una banda sinfónica detrás ni versionar Pero... a un compositor clásico y era bueno también.
0: ¿no? Sí, sí, desde luego. Lo que pasa es que a ver, hay, hay buen pop y hay mal pop, está claro. Y creo que ahí no, no tiene que ver con que sea más o menos simple o más o menos sencillo. Yo creo que es más una cuestión de, de... Bueno, yo personalmente y por el ejemplo que acabas de poner de Michael Jackson creo que es una cuestión... Eh, enteramente del de swing que pueda llegar a tener la estructura de la canción y el swing que emana de la estructura de la canción es, ver, es decir, efectivamente, una música sencilla puede ser buena pero también puede ser mala sí. y ahí no estriba en el hecho de que sea sencilla sino en el cómo está construida ¿no? hay productores musicales que, que realmente saben cómo construir una canción que además de convertirse en un hit, está perfectamente bien hecha. Y hay, bueno, pues productores musicales que no tienen esa, que no, no tienen ese tacto tan afinado, quizá,
1: ¿no? Sí, además que si nos pasáramos la vida escuchando eh, Atom Her de Pink Floyd, seguramente nos explotaría la cabeza. ¿no? Yo, yo vuelvo a mi casa y me pongo, a lo mejor me pongo, no sé, un, un, el himno de OT y no me pasa nada.
0: <risa> bueno, eso es una hay, cuestión ya de que la música, como la que yo la entiendo así, como en muchos aspectos la entiendo así, como la eh, prolongación de un estado de ánimo concreto. Aunque eso no deja de ser, bueno, es una de las facetas de la música y no deja de ser herencia postromántica en este en, en un sentido quizá no estético pero sí en un sentido ideológico eh, yo escucho la música para eh, nutrir eh, el estado anímico general que tenga en este momento no sé y, y además esto que comentabas de, de la sencillez versus la complejidad me recuerda un poco al, a la eterna bueno no la eterna no pero me recuerda un poco al, al, al enfrentamiento que existía o que yo por lo menos he estructurado en mi cabeza ¿no? entre los grupos de esta época entre, entre un poco King Crimson y Jess Emerson, Link, and Palmer Pink Floyd entre esa versión más, eh, más digerible de lo que es rock sinfónico quizá deberíamos también especificar un poco de qué estamos hablando con rock sinfónico desde, desde una perspectiva musical. Pero bueno, termino. que Esa especie de, de eterno conflicto entre una versión más digerible de lo que es el rock sinfónico y una versión más puramente experimental. ¿no? King Crimson era, y han seguido siendo durante muchos años, más puramente experimental. Y en ese sentido es verdad que escucharles es un viaje extraño, cuanto menos extraño. O Giant también, otro grupo muy, muy, muy interesante.
1: ¿Cómo definirías tú el rock sinfónico?
0: Bueno, yo prefiero hablar de rock progresivo en este caso, porque rock sinfónico puede ser tanto Yes, como, perdón, tanto Pink Floyd, como... Como U2 un, con una banda detrás. Exactamente, tras, ¿eh? o como Kiss con una banda detrás, con una orquesta detrás, o como claro. el sinfónico de Metallica.
1: Sinfónico en sí no quiere decir nada más que con, con, con una orquesta sinfónica,
0: digamos. Mm, quizá, en realidad, no es de lo que estamos hablando cuando nos referimos, yo creo, al, al, al rock sinfónico de Pink Floyd. En este caso nos referimos a rock con ambiciones sinfónicas en su estructura, que no es lo mismo que rock con una orquesta sinfónica detrás. Lo que pasa es que sí que es cierto que, que hay una diferencia clara entre rock sinfónico y rock progresivo, por lo menos en lo que a la instrumentación se refiere y en lo que a las estructuras se refiere. En, 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 en Pink Floyd sí que podemos ver esa ambición sinfónica en, en canciones eh, largas, discos largos, grandes instrumentaciones... Eh, en King Crimson no puedes ver esa o no sueles ver esa esa, esa misión sinfónica porque las instrumentaciones además son mucho más dispares la, en realidad la, la instrumentación clásica que deriva de los clásica, desde el punto de vista del rock que deriva de los Beatles, de batería, guitarra, bajo el combo clásico que viene también de, de, del jazz vamos que no es original de los Beatles Esta, este combo clásico se instaura como como base de lo que será el rock, pues sin embargo King Crimson, por ejemplo, no, no, no tienen por qué, además, no, no solo no tienen por qué respetar este combo clásico sino que además a través de los diferentes discos van variando, en algunos meten oboe en otros meten violín, en otros meten flauta con una, con la única ambición de realmente experimentar puramente experimentación. Entonces, en ese sentido, rock sinfónico tiene más una ambición eh, de expresión sinfónica, rock progresivo tiene más una ambición de experimentación tanto sonora como rítmica y motivica. Cogen el rock como base y le empiezan a le empiezan, pues, a, a introducir ingredientes como ritmos irregulares, como como he dicho, eh, instrumentaciones dispares con timbres que a priori no tienen por qué casar, con secciones muy largas de, de experimentación pura y dura, con el quiero recordar que era el disco disco red de, de King Crimson, que hay una canción entre medias y una sección de experimentación que empieza de improvisación, una especie de jam que empieza con cuatro instrumentos no haciendo nada en concreto, cada uno un poco como eh, como evolucionando en su, propia, en su propio círculo sin comunicarse demasiado y de repente se estructura una especie de tema de jazz extraño pero que no va hacia ningún sitio. Es, eh, obviamente esto no tiene nada que ver con jazz yes, o no tiene nada que ver con, con, con Pink Floyd o con Emerson, Lake and Palmer. Pero bueno, otra de las versiones, otra de las vertientes del rock progresivo en este sentido sería Jess lo que pasa es que ahí es donde para mí las, los encastillamientos se quedan un poco cortos. Porque, bueno, el Close to the Age de Yes no deja de ser un, un tema de con, con un tema de rock sinfónico, pero con los ingredientes que el rock progresivo añade al rock en esta época. ¿no? Entonces, bueno, sí, es la evolución natural del rock en este sentido. Uh -huh. Del rock, pues, pues eso, con más... ...con más... Eh, ...capacidades técnicas y musicales,
1: ¿no? Bueno, ¿y qué estaba ocurriendo en el cine? porque porque estamos hablando de... de rock sinfónico, rock progresivo? Eh, bueno, ocurrían muchas cosas... ...porque, por ejemplo... ...igual que la música, el cine, el cine es tremendamente amplio... En, en, ...en sus temas... en sus ...tantos como, como directores hubiera, ¿no? Pero, pero sí que había como, como... ...una serie de líneas generales... ...y todas esta, estas innovaciones en la música... Eh, se incluyeron en las bandas sonoras que, que tomaron mm. este sintetizador como, sí, como instrumento vamos a explicar un poco porque el sintetizador es eh, también tuvo um, ese éxito que tuvo porque, porque también imita a, a la textura de una orquesta no o sea estamos de nuevo un poco como con el Burlitzer primigenio o sea
0: sí, o sea, es sí no es un natural. poco es,
1: tiene, tiene cuerpo de piano y alma de alma de, de textura sinfónica. Es ¿no? como una manera de
0: efectivamente de ahorrarte gran gran parte de lo que de, del gasto que constituye componer una banda sonora. Lo que pasa es que hay dos elementos, o sea, hay, hay como tres dos, tres grandes mmm, variantes o sea, tres grandes eh, eh, líneas que se dibujan a través de estas dos décadas. Tenemos el la ambición de rupturismo estético y estilístico que protagonizan tanto el auge del rock, del pop y del jazz que ya hemos comentado en programas anteriores que continúa y evoluciona como acabamos de comentar tanto esto como la irrupción de la música electrónica a través del, del, del sintetizador principalmente a través del sintetizador que en realidad tardará tardará en, en instaurarse como un modelo de, de producción musical pues, por una cuestión realmente muy. muy circunstancial. Y es que en un principio el, el sintetizador se usaba para películas de bajo presupuesto y por tanto se asociaba a películas de. bueno pues de baja estofa. Entonces va a tardar y no, y no va a ser hasta el uso del sintetizador, pues por compositores con efectivamente con más maña. Y con más. y con más. Eh, con más sentido del gusto, si, si se me permite como Vangelis o como, o como Moroder o como el mismo Hans Zimmer el sempiterno Hans Zimmer que no, no va a ser hasta entonces que el sintetizador se, se instaure como una herramienta verdaderamente considerada digamos, mm. ¿no? De, de componer y luego la tercera vía es un, pero de esta tercera vía hablaremos más adelante es un retorno al, al sinfonismo clásico y a estructuras mm. que estaban olvidadas desde hacía pues casi 17, 20 años, ¿no?
1: como veis es difícil pasar por encima de los 70 es sí. difícil es difícil. Bueno, por lo menos tocar todo mí. Esto. por sí. lo menos para mí en cuanto al cine en Estados Unidos creo que no llegamos a comentarlo en, en el programa anterior y, y es que igual que en Europa sí se, cristala, se cristalizaban todos una, una serie de movimientos artísticos eh, Estados Unidos recogió las esencias de todo ello y, y se materializaron en una nueva generación de cineastas eh, estaban bueno se llamaban así informalmente Los casabetes o también se recoge como el nuevo cine estadounidense y, y bueno dentro de, de este grupo hay una vía como más comercial y otra más eh, más de autor pero, pero está Spielberg Lucas Scorsese Coppola De Palma y bueno todos ellos eh, se curtieron en televisión en documentales en, en cortos hasta que bueno pudieron explorar un poco el estilo que, que querían que querían hacer, ¿no? Eh, y que tenían en común, pues privilegiar, como ya he dicho, una mirada autoral de, de sus películas.
0: Muchos de ellos tienen, además, en el caso de Scorsese, tiene una tradición, o sea, tienen sus películas, primeras películas, una mirada eh, casi reverencial y, y que recoge en forma de tradición hacia el, hacia el neorrealismo italiano.
1: Claro, sí, vivieron e siempre... uno de, de los
0: aspectos de la, de la Nouvelle Bach.
1: Claro, sí, ellos como que, que recogían un poco todo esto que surgía en Europa. Europa, no sé, es, es como que a lo mejor es un cliché, pero tenía esta carga emocional de todo lo ocurrido durante el siglo XX y toda esta serie de movimientos artísticos que, que nacieron ahí. Bueno, como ya tratamos en, en anteriores episodios, no, como lo que tú decías, eh, el free cinema inglés, eh, la nouvelle vague francesa, el neorealismo italiano... Eh, bueno... Quieren, quieren mostrar otra realidad a través de, de las cámaras que, que, bueno, que ya llevábamos eh, décadas con, con, con el cine y también había que, que dar pie a experimentar con nuevos materia, materiales o conceptos. ¿no? Y bueno, eh, ellos, el, el grupo norteamericano de cine estadounidense, el nuevo cine estadounidense, eh, reaccionaba un poco contra el cine de Hollywood y, y contra el comité de actividades anti-estadounidenses del senador Joseph McCarthy. Que entre el 47 y el 53, eh, sobre todo en esa época, impuso un, un control férreo sobre la producción cinematográfica y contra la lucha contra el comunismo. ¿no? Mm. Y todos estos, bueno, pues nacieron de, de, de esta pulsión de, de ir en contra del de, de sistema y. Y bueno, es, es un poco paradójico porque después eh, todos ellos crecieron para convertirse en el nuevo en el nuevo estilo mainstream del ¿no? mm. cine. Pero bueno, eh, Hombre,
0: siempre se sí necesita... Es cierto, sí que es cierto que muchos de ellos han mantenido esa suerte de independencia. Sin embargo, es una, es una suerte de independencia intelectual o autoral hasta cierto punto. Sin embargo, es una, es, es, es una mirada un tanto... O sea, es... es lo que pasa con, con, con las miradas retrospectivas del pasado. No, no sé hasta qué punto realmente ellos tuvieron esa, ese sentido de, de pertenencia a una generación que tiene una ambición concreta, estética. ¿Hasta qué punto ocurrió eso? ¿O hasta qué punto realmente evolucionaban cada uno como podía abriéndose paso dentro de un mercado que les ofrece más o menos oportunidades?
1: ¿no? Bueno, depende. Lo que porque sí es, lo que hay... sí es cierto es que
0: dieron... Tuvieron la. bueno, la fortuna de dar en el momento adecuado con la clave o con la respuesta que los estudios necesitaban hacia. O sea, para, para conseguir volver a traer al, al público a las salas. ¿no? Conectaron con un público que en un momento dado estaba ya hastiado o desencantado de ciertos esquemas cinematográficos y que efectivamente respondió ante la. ante la falta de capacidad de dar respuesta a esa a ese hastío de los estudios los propios estudios encontraron en esta generación una, una, un nuevo estímulo para el público y de alguna manera les dejaron hacer pero bueno, yo creo que si te parece, podemos hacer un alto en, en realidad camino. quería decir una cosa porque ah, bueno, justo bueno, bueno,
1: con lo que decías de que a lo mejor no estaban unificados en un mismo movimiento eh, es, muy, es muy común en este tipo de bueno en, en, algún, en algunos movimientos como, como el dada eh, hacer un manifiesto de los artistas que, que lo forman y, y como escribir alguno de los principios. Y este grupo tenía un, ah, un sí, manifiesto okay. de, de principios, o sea, que supongo que, que por lo menos en algún momento sí que sintieron esa, esa sensación de que, de que eran un grupo que, que tenían ideas en común. Y bueno, son, son muy cortitas, así que quería leeros solamente dos o tres puntos de, de sus ideas. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama el manifiesto? Principios del New American Cinema Group. se uh -huh. llama y dice, rechazamos la interferencia de productores, distribuidores e inversores hasta que nuestro trabajo esté listo para ser proyectado en la pantalla. Eh, fíjate,
0: fíjate. <risa> no sé hasta qué punto, y, bueno, esto, al modo de reflexión personal y de contradicción con lo que acabo de decir, no sé hasta qué punto eh, es cosa que se podría mantener hoy en día. Eh, claro, es que, lo
1: que te digo que al final se convirtieron ellos mismos en, en, ¿sí? en mainstream, ¿no? Pero bueno, eh, dos. Rechaza rechazamos la censura. Nunca apoyaremos ninguna ley de censura. Ningún libro, obra de teatro o poema, ninguna pieza de música necesita permiso de nadie. Okay. Tres. Estamos buscando nuevas formas de financiación. Estamos trabajando en la reorganización de los métodos de inversión y estamos estableciendo las bases de una industria fílmica libre. Y el cuarto que está un poco relacionado es... Bueno, cuatro de los que yo he escogido, ¿eh? hay muchos. El New American Cinema está aboliendo el mito del presupuesto y demostrando que se pueden hacer buenas obras interna internacionalmente vendibles con un montaje que va desde 25.000 a 200.000 dólares. ¡Qué ojo! ¿eh? Eh, nuestros presupuestos realistas nos liberan de estrellas, estudios y productores. Uh -huh. Y bueno, más o menos en esto se basaban a la hora de hacer sus películas. Hay una, una película que se considera como... La principal en este movimiento, que es Shadows, de, de Jon Casavets, por si, por si queríais alguna referencia de, de lo que recogen estos principios. ¿no? Y, y bueno, esto... Te iba a comentar
0: que, si te parece bien, podemos hacer un pequeño alto en el camino y eh, meter aquí un doble homenaje, ¿no? A ver, cuéntame. De, no, escuchar un audio. Escuchar un audio de... de de Bernard Hermann de una de, o sea, de su última película si no, si mal no recuerdo. Sí. Si no me estoy equivocando, de Taxi Driver de Scorsese hacer un poquito este doble homenaje ya que nos hemos comido con papas a Hermann. En toda, esta, en toda esta revisión de la historia
1: y ya que Scorsese, formaba parte y ya de este que Scorsese grupo, se formaba
0: ¿no? parte de este grupo yo la verdad es que esto no me lo perdono y bueno, pues
1: que no, que, que, que volveremos a Germán habrá, no.
0: habrá que hacer algún tipo de habrá que, habrá que enmendar este error no pero bueno, por lo menos tener este pequeño este, este pequeño gesto de deferencia eh, y nada, en este audio a, a mí me gusta mucho este, esta banda sonora me gusta mucho la capacidad de generar atmósferas me gusta mucho la el, el estilo, en, así como breves destellos, ¿no? sin más el, el, el estilo de Herman de construir una bueno, en este caso una atmósfera, después una melodía protagonizada por, por, eh, por saxofón o, o trompeta, mismo no lo recuerdo, lo vamos a escuchar que parte, de, que parte exclusivamente de dos notas, y en este caso la, la música la atmósfera se está convirtiendo en una especie de leitmotiv de, la, de lo que representa la ciudad, ¿no? que que contra la que su protagonista se, 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 se ve enfrente, no sé, a mí esta banda sonora la verdad es que me, me parece bastante. Y si tuviera que describirla con una palabra, es sugerente, obviamente, pero además es muy, muy poderosa y muy magnética, ¿no? Así que bueno, espero que os guste de igual manera. saxofón sí. además <risa> eh, muy saxofón ¿no? muy, muy de este
1: visceral de wow de, de, sí, sí,
0: sí sí muy sensual muy sí. totalmente vamos, sí. fantástico y, y parece o sea se puede ver aquí ya no la influencia de ese ambiente ya es que comentábamos en en nuestro anterior programa sino directamente eh, la ambición de ser un de ser una banda sonora sustentada en, el, en, en las estructuras sonoridades y armonías del jazz y es curioso pero esto nos es, que, que casi te puede retrotraer a, a pues mismamente a la gata sobre el tejado de zinc o a, o a un tranvía llamado deseo de a esa a ese cine negro entre racial y visceral es es, es fantástico me encanta
1: hay una anécdota sobre este sobre German aquí que bueno seguramente estará romantizada pero dicen que según terminó esta banda sonora Volvió en taxi a su hotel y allí que se murió.
0: Y allí que se murió. Sí, 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 la he oído, la he escuchado, la he escuchado. fíjate
1: Sí, como ya he hecho aquí mi trabajo y,
0: y bueno. Todo mi trabajo sí, algo... artístico que he hecho. Bueno, esto que vaya como pequeño homenaje y, y, y forma de disculpa y algún día volveremos. Sí, sí. Sobre, bueno. este, sobre esta figura tan clave en, en el desarrollo de la historia. Cuando tratemos
1: de... los matrimonios de, de, de Hollywood también, ¿no? Un o poco. simplemente
0: cuando hablemos de él <risa> y punto.
1: Y ya está, hablar de Germán. Pues es que hablar de Germán sin hablar de Hitchcock es como.
0: No, efectivamente, hablar, hablar, de, hablar, hablar de esa pareja, de ese binomio artístico, pero vamos, que merece. Que merecen nuestros respetos. Vale, vale. <risa> bueno, y otro de los, el, otro de los elementos que. que tiene vital importancia en el desarrollo de estas décadas estas, años 70, 80 y posteriores nuestras ¿no? décadas y posteriores en la música en el cine es la llegada por supuesto del Dolby Stereo de una, un nuevo medio técnico de, de reproducción, de grabación y reproducción de sonido en el cine que trae consigo bueno, no solo novedades técnicas eh, a la hora de facilitar la, la grabación y reproducción de de música sino además novedades que eh, transforman la manera en la que en determinados contextos se entiende se entiende el cine y no, no deja de ser no deja de ser un elemento transformador, no deja de ser un elemento eh, bueno que va que va a sustentar los básicamente que va a sustentar el, el cine como nueva forma de espectáculo, ¿no? ya lo comentábamos en el programa anterior no sé si recordáis que frente a en años en décadas anteriores frente a la a la a la, a la de la televisión el cine se ve forzado a salir de los estudios se ve forzado a, a desarrollar esta nueva faceta de espectáculo que la televisión no puede ofrecer no lo que pasa es que esto eh, no deja de ser en casos especiales en producciones realmente costosas eh, que el cine se muestra como un espectáculo bueno, pues como un espectáculo de aventuras como un espectáculo de, 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 de principalmente aventuras o de cine épico ¿no? el sonido en, en estas décadas anteriores el sonido de, de alta fidelidad o de alta definición estaba reservado a, a, a grandes estrenos como 2001 Odisea en el espacio ¿no? de, del 68 pero en realidad constituyen un, un contingente eh, demasiado, demasiado pequeño para, para la experimentación y para la innovación entonces en este sentido es, un, es una película que todos también conoceréis la que eh, genera el caldo de cultivo eh, que, que no es otra que Jesucristo Superstar de 1972 eh, su productor eh, Roger, Robert Stickwood eh, es el que va a generar este caldo de cultivo para la para la revolución y la llegada del, del Dolby estére. ahora hablaremos de, de la ópera rock como género ¿no? pero bueno, como principales eh, como principales artísticas, técnicas, el Dolby abre nuevamente abre, abre el cine a nuevas posibilidades abre la música a nuevos colores musicales a muchísimos más contrastes, intensidad eh, tiene como dos características principales. Una es que por primera vez el sonido se va, se va a grabar en varias pistas. Uh -huh. Y al poder grabarse en varias pistas y reproducirse en diferentes pistas, incluso desde distintos puntos de la propia sala, el sonido puede coexistir con el diálogo. Y esto verdaderamente es, un, es, un, es una innovación sin precedentes porque de repente... Eh, el, al poder coexistir ambos ambos eh, ambos elementos al mismo tiempo sin disturbarse y sin anularse en el oído del, del espectador eh, nuevas formas de entender el cine y nuevas formas de hacer eh, de, de, de estructurar las historias nacen con total naturalidad y esto es algo que además se junta eh, se mezcla perfectamente con, el, con, con la estética preponderante con la vuelta a con esa vuelta, ese retorno a ciertos temas del pasado, pero con un sentido de futuro, ¿no? El gusto por lo retro. En el caso, por ejemplo, de Blade Runner, que lo hablaba también hace un par de programas con la película La Nueva, readaptación de Blade Runner y la música de Hans Zimmer, ¿no? Pero en este caso pasaba un poco lo mismo. Eh, Blade Runner es una de esas películas en las que diálogos y música, no tanto música como sonido, pero ambas cosas coexisten al mismo tiempo. Y coexiste al mismo tiempo sin disturbarse en parte por esta por esta, por esta esta capacidad técnica ¿no? que tiene el Dolby. otra de las los eh, elementos es que se aumenta la franja de paso de, de 8.000 a 12.000 hercios Entonces esto directamente tanto en los agudos como en los graves produce más armónicos. Eh, más armónicos... Se, ...se traducen directamente para que el oyente nos... ...más capacidad de reproducción de armónicos... ...se traduce directamente para que el oyente nos entienda... ...en eh, más definición sonora... ...sin que por ello signifique saturación sonora... ...es como... ...básicamente... Eh, ...como pasar de, de... ...720p en un vídeo de Youtube... ...a, a 4k... Sí. ...pero a nivel sonoro... ¿no? ...entonces esto produce... Mm, una, ...una ampliación en las orquestaciones tanto en las orquestaciones, como veremos más adelante, de la vuelta al sinfonismo clásico, como en la música, como en la música rock, en las orquestaciones, por la parte de los agudos, curiosamente, y la música rock por la parte de los graves, porque sí. hasta entonces nunca se ha vivido con tal intensidad eh, el poder escuchar eh, poder escuchar una música con una, una música rock, eh, o de esas características que se sustenta tanto en, en, en el desarrollo de los graves. Poderla escuchar con, con ese sentido de espectáculo que casi vibra tu, tu cuerpo ¿no? en, en la sala cuando lo estás escuchando.
1: ¿Y ¿Tú qué crees, Darío? ¿Que, ¿Que los inventos provocan las innovaciones en el cine? ¿O que esas innovaciones necesitan de inventos y por lo tanto se crean? ¿Cuál es el proceso?
0: Bueno, va de la mano, ¿no? Supongo. De alguna sí, manera... pero
1: o sea, porque se crea el Dolby, ¿se crean estas mejoras en el cine? ¿O porque se necesitan estas mejoras en el cine...? se acaba creando el dolbillo, es como la eterna
0: ¿Sabes lo que pasa? Que cuestión. De alguna manera, y esto es valoración totalmente personal. ¿eh? Pero... ¿Qué fue
1: antes, el huevo o la gallina? De,
0: <risa> de alguna manera, el, el, el cine se percibe como una historia de superación de dificultades técnicas. Quiero decir, eh... sí y aunque esto no es, no es cierto, o por lo menos en mi opinión no es cierto, no deja de haber una percepción del cine como de que eh, en las primeras etapas desde eh, de, de los, los primeros años del cine mudo eh, hasta que se inventa hasta que se empieza a pensar en términos de montaje hasta que se acopla el sonido hasta que se empiezan a desarrollar estructuras narrativas que, que tengan organicidad para con ese acople sonido al, al montaje etcétera, etcétera es como que hay un, una, una, una elipsis de tiempo que se percibe desde, yo creo que desde el público general como historia de superación de dificultades. Entonces, en este sentido, sí que puede ser cierto que las innovaciones técnicas traen consigo innovaciones creativas. Lo que pasa es que yo creo que, yo creo que, por una parte, eh, es, es el propio creador, habló, por supuesto, o sea, estoy hablando eh, sin, sin, sin tener ni idea de, 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 de creación de cine, o sea, de... de ...sin tener ni idea de la elaboración o de la profesión del cineasta... ...pero intentando imaginármela desde la perspectiva del, del creador musical... ...del que sí que sea algo... ...obviamente tú tienes unas posibilidades técnicas... ...y esas posibilidades técnicas te permiten hacer algo... ...pero obviamente tú cuando creas... ...tratas de trascender esas posibilidades técnicas... ...o por lo menos experimentar con ellas... ...para reformular lo ya establecido y conseguir con ello un nuevo resultado...
1: Es como ir ampliando vocabulario donde pueden... Elegir, Exactamente,
0: ¿no? es como ir ampliando vocabulario. Entonces, mmm, de alguna manera, si, si bien en general la historia, no creo que sea, sea el cine, no creo que sea una historia de superación de dificultades técnicas, sí que creo que hay un elemento importante en superar esas dificultades técnicas o por lo menos ampliar, como tú dices, ese vocabulario, esas dificultades técnicas. Y sí que creo que eso hacen reimaginar la manera de, de exponer y de contar historias y siempre sin olvidar que en el fondo el, el cine hasta ahora y durante muchos años y seguirá y quiero creer que seguirá es algo que está por hacer que está por sí. hacer en cada película y que está por hacer en términos generales o sea, que es algo que no que no que sí que obviamente cuando se estandariza de una manera responde a esos modelos pero que si se piensa fuera de ese de ese contexto de esa, de esa estandarización está por hacer
1: por eso hay que ir al cine con una mentalidad abierta siempre de, de encontrarnos una obra experimental en vez de algo que esperamos porque si no, no damos pie a que, a que siga desarrollándose como movimiento artístico ¿no? si esperamos siempre de él un resultado como, como si una novela siempre fuera final feliz ¿no? siempre esperábamos un prólogo, estructura eh, bueno, siempre esperábamos lo mismo de algo no, no damos espacio Qué a que ese algo se, se, se siga desarrollando en, y experimente en sus en sus estructuras, en sus, en sus texturas, en, en todo. Hay que ir a. En Málaga hay que ir a cines como el cine al por favor, que no se muera. No, en serio, no quiero. Pero pero sí, hay que hay que siempre apostar por las películas que, que así de. De a pie de calle consideramos raras porque, porque son las que nos dan cosas nuevas, por mucho que nos guste un final feliz. ¿no? Y esa es la, en
0: realidad, la discusión que tenemos siempre, pero sí, efectivamente, ese es el problema, el problema que tiene la experimentación cuando ya se convierte en forma o se convierte en norma. ¿no? Mm. La mayoría de películas experimentales, que, o no experimentales, pero la mayoría de, de lo que entendemos, a lo mejor, de, desde una perspectiva ya maniquea como cine de autor. Hoy en día ya no es tal cine de autor, uh -huh. por el mero hecho de que responde a una serie de estructuras y de que el público, bueno, pues cuando va a ver ciertas películas de cine de autor va a consumirlas de la misma manera que el público va a consumir películas de, de, de gran taquilla, esperando que le den lo que quiere que le den. Y cuando no le dan lo que quiere que le den, pues uh -huh. surgen las críticas. Yo siempre pongo, a mí personalmente pongo... Un ejemplo que no puedo decir que me haya gustado, porque sería un ataque al, 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 al vocabulario, al uso del vocabulario, ¿no? Pero puedo decir que me impresionó y que en ese sentido me pareció muy positivo el hecho de que exista una película como Madre, del año pasado, ¿no? O de o si de este año, ¿no? Sí, si de ¿no? sé si ha sido este año o el año pasado? En eh,
1: 2017. 2017, ¿seguro? Sí, sí, sí. Este ardo, ardo. Bueno, esto no tenemos Wikipedia encendida así que es <risa> según lo que tenemos delante. Lo siento mucho si nos equivocamos de mes, que nadie nos mate. No, pero madre mía, salí con náuseas, pero después en la reflexión... Y sin embargo, probablemente es
0: una, una de las películas que más nos haya dado que hablar. Sí,
1: sí, sí, sin duda, porque eso es jugar con, con las posibilidades de un lenguaje, ¿no? El otro día también hablábamos que a lo mejor el cine francés sería, en lo que es ahora el cine de Francia, de... Eh, o el cine europeo así casi o en términos el cine generales. Español
0: en términos generales también.
1: ¿eh? Bueno que el cine francés en específico bebía mucho de lo que había sido Anuel Bach, que en su día fue una innovación, pero que bueno, según van pasando los años, pues ya no es innovación. Ya es ya es un estilo casi asentado, ¿no? este, mm. ¿cómo, cómo definiríamos este, no sé, como bueno, siempre que mucho... ves una crítica de una película francesa, es, es deliciosa. Ah, sí, sí, sí. Es, es un cine delicioso. Es cine delicioso. Que es, conste que me encantan, ¿eh? Pero es, <risa> no
0: es delicioso y es mm, como delicadamente realista y sí, 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 sí. Es que es, mm. Esas son las digamos, las fuentes de las que bebe, ¿no? De la novela esa ambición de representar la realidad fuera de toda de, de toda estética artificialmente construida. Pero es que en realidad en muchos, en muchos elementos, en muchos ejemplos ya no es así. En muchos ejemplos las historias están muy bien. Y muchas de ellas son muy interesantes. Pero ya sabes lo que vas a ver. Hmm. Y entonces esto... Bueno, no, no, para mí personalmente es, es no, no, no me impide diferenciarlo de otro tipo de producto. Ya. Por supuesto prefiero este tipo de historias a, a una historia de, de gran, gran taquilla. Como historias sobre robots gigantes que pelean. Pero, pero aún así desde una perspectiva meramente o sea muy externa y no observarla meramente como, como, como producto al final es, es un poco lo mismo tengo esa, ese esa, ese conflicto en mi relación con el, con el cine
1: podríamos decir que esta crisis también se ha, se ha pasado a la música clásica porque al final bueno nosotros eh, como, como músicos clásicos estamos viendo que, que siempre se programa lo que la gente espera que se programa o sea, que se programe al final no y, y quizá por eso pues no se juega tanto con una programación porque porque al final tienes que tienes que vender entradas porque los músicos tienen que tienen que comer y tienen que no y los auditorios ya de por sí se vacían como para que estemos experimentando de más pero 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 da mucha rabia no porque al final cuántas veces hemos tocado la quinta de Beethoven y cuántas es que, veces hemos tocado música del siglo XX ¿no? Entonces, ya
0: a ver da rabia lo que pasa es que en el fondo sigue sí es cierto que la música o sea en ese sentido la labor del músico es la de la conservación del, del patrimonio y la conservación del patrimonio pasa por tocarlo. Sí, pero todo,
1: no todo, solamente todo, el siglo pues, XIX, todo, todo, todo. ¿no? Es, es un poco así. Pero bueno, este es. Esto es... Bueno, si Lo estamos yendo, poco... ¿no? De los 70. Eh, no sé, ¿quieres que hablemos un poco de, de los compositores? De Yo esta, creo que es el momento de escuchar a Vangelis y entonces ya empezamos ya, a
0: de los sí, sí vamos. vamos a. Vámonos con, con Blade Runner. Los títulos de crédito finales que todo el mundo conocerá, o por lo menos todo el mundo de mi edad conocerá, espero. <risa> es que fue muy gracioso. No saben qué edad tienes, eh. Porque, fue muy gracioso porque hace muchísimos años, bueno, mira, esto como esto servirá de modo de orientación. Hace muchísimos años había unos unos discos, que a ver, ¿cómo era? Creo que recordar que eran de, de Pepsi, que eran eh, los discos de los éxitos del verano. Pero tenía un nombre muy concreto. Ay, no recuerdo a Los de Caribe Mix no son. No, 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 no. no esos que va, que va, no son, que que son los de los 90, no que son los míos. Que va, que va, que va. No, no. Esto es una... No, pero esto no era mucho más tarde. A ver, eran unos discos en los que Pepsi recopilaba grupos que estaban por salir, como. Y había exitazos, como Los Fresones Rebeldes o... o la de Terry Train de. Ay, no me acuerdo cómo se llama esta banda. Bueno, da igual, sin más. No tiene más trascendencia. La cuestión es que dentro de estos discos, dentro de esta colección de discos, hubo una, hubo una entrega de de grandes éxitos de bandas sonoras, de cine ¿no? que para mí fue un poco como la puerta de entrada a la música de cine porque en un mismo disco descubrí, o sea, coexistían eh, temas como Cowboy a medianoche, Bailando con lobos Blade Runner o Cinema Paradiso era como era como una hostia detrás de otra cerebro, tal cual y yo recuerdo haberme puesto hasta la extenuación este tema de, de Blade Runner mucho antes, haber visto la película y, y seguir poniéndomelo mucho después sin, sin llegar a entender de qué iba la película. Salud.
1: <risa>
0: Perdón, también
1: tenemos alergia a los que hablamos en radio.
0: <risa> y sin llegar a haber, entend haber entendido la película. Y, y me, me hipnotizaba esta música. Era como, pero ¿de dónde viene esto? ¿Qué? Era muy extraño. Es una música, es, como decíamos antes, música netamente electrónica.
1: Y sin duda con el poder de trasladarte a
0: con ese um, poder evocador en... sí música netamente electrónica que, que goza de por una parte la, el, la ampliación esta de la que hablábamos de Horizonte sonoros, sea, una nueva sonoridad mmm, a través de sintetizadores y de la por, producción musical electrónica y que además eh, está como trufada de constantes eh, sonidos que, que aderezan esta experiencia y que además eh, se convierte en una norma en este tipo de, en esta estética musical ¿no?
1: Vamos a escucharlas.
0: Vamos a escucharlas, sí. Quinto es el sintetizador. Eh, va perfilando una melodía mientras sonidos que se supone que evocan esta especie de futuro turbador eh, van como intentando interferir en esta melodía. Y por debajo unos, unos timbales, o en este caso unos timbales sintetizados eh, le dan como una especie de, de bueno, tienen ese significado de, de grandiosidad de destino, ¿no? De, de,
1: Yo quiero decir dos cosas. El título de de la novela en la que parcialmente se basaba la película, que es Sueñan los androides con ovejas eléctricas.
0: Efectivamente, me, eh, novela que junto con El Padrino yo creo poder afirmar. Bueno, creo poder afirmar no, pero sí que es cierto que cuando, cuando la leí tuve esta sensación, tanto esta como El Padrino, eh, que la película es, es ahonda más y desarrolla más el universo de lo que la novela te cuenta que la propia novela. Fíjate. Sí, sí además eh, yo personalmente hice el proceso inverso y, y, y sí que es cierto que hay comparar novela y libro no deja de ser un, un acto bastante bastante estéril cada uno tiene su órbita de desarrollo lo que pasa es que cuando ves una novela o sea cuando lees una novela perdón y ves una película o haces el proceso inverso no caer en la comparación es, 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 es un poco inevitable ¿no? sí. y además es muy extraño que voluntariamente vayas a decir bueno pues voy a leer la novela pero no voy a ver la película porque quiero que cada quiero encapsular cada una de las cosas yo experiencias. intenté con Harry
1: Potter pero después joder tenía una imagen de Harry Potter en mi cabeza además era muy pequeñita cuando salía la primera peli y me dio mucha rabia bueno porque después se, me, se me, yo se me lo he hecho
0: voluntariamente con el hobbit y no, no tengo la necesidad de verlo precisamente por eso no quiero que <risa> Personalmente, no quiero que nada pervierta lo que, lo que viví cuando lo leí. Y luego
1: están los, los nombres que, que los lees en tu cabeza de, con el libro de una manera que llamaba Hermione a Hermione y me quedaba tan
0: a gusto. Como Jaime Lannister, ¿no? Por Como ejemplo. Jaime Lannister,
1: tío. Era, era Jaime, era Jaime, era mi colega Jaime y qué veces, cien más gorda. Y bueno, quiero decir otra cosa. El nombre completo del compositor de esta película, porque es que me encanta. Eh, con, con nosotros, Evangelos, Odiseas. Papatanasio, <risa> más conocido como Vangelis. Me Menos mal. Como Vangelis, sí, Porque sí, si no, sí. vaya, no lo contrataba nadie. Vaya. Y, nada, es un compositor griego y un afamado teclista. Y esto, trabajó la música electrónica, la orquestal, el New Age y el rock progresivo.
0: Efectivamente, es una figura. Es una figura. La verdad que incomparable. A, 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 para mí, a, además, eh, preparando este preparando este programa ha sido un descubrimiento en facetas en las que no le conocía en absoluto. Que es eh, la faceta como la, la faceta de eh, experimentar. O sea, uno mmm, observa la carrera y la evolución de Evangelis y teniendo en mente ya, como te he dicho, no teniendo en mente... La, la, bueno, teniendo en mente Blade Runner y Carros de Fuego Y su, y su carrera musical eh, dentro del cine Es como que eclipsan esos primeros años de, de evolución musical Y es un tipo que ha tocado todo Que ha tocado verdaderamente todo eh, Sinfonismo, rock progresivo, jazz experimental, electrónica, New Age Hasta música cósmica Y es alucinante Yo personalmente recomiendo... Un par de, de discos suyos que creo que en, eh, también en YouTube están enteros y se pueden encontrar sin problemas. Eh, ahora mismo no recuerdo el nombre, pero los voy a, los voy a pues buscar. buscar, los, buscar. Los, son dos, dos discos de, de... Uno de ellos es una sesión. Una sesión de... Una sesión de... De, de experimentación de, de jazz. Eh... Es que ahora mismo no recuerdo. Eh, ¿Hipótesis o Picasso? No, The Dragons Fly. Son, son tres discos. Son de, no, The Dragon, efectivamente. The Dragon es de 1971. Es un álbum que todo entero, el álbum en sí, es una. Es una jam session de, de jazz experimental. De lo más, de lo más interesante. De lo más interesante. Además, fue una jam session eh, grabada de principio a fin, sin mayor. Sin, sin mayor ambición que lo que una hay en es. Lo que pasa es que echa, en este caso, con unos grupos de, de tal calidad que de repente sale algo, sale un experimento realmente interesante. Y otro disco de rock progresivo, eh, ahora mismo, sinceramente, no sé si estoy confundiendo los títulos, pero, pero lo buscaré y lo comentaremos en futuros programas. Creo que el disco de rock progresivo es, se llama Picasso, que es del 82, y el, y el disco de... De, de, de la jam de experimentación de jazz se llama The Dragon que es del 71 pero buscaré si me, si me estoy equivocando pero vamos Gracias. interesantísima la carrera de este hombre ¿eh?
1: también compuso mmm, música para obras de teatro clásicas sí, o sea, sí, sí, Electra Medea las troyanas bueno, bueno es que así como es como un hombre que tiene como una colección de datos curiosos que, que son difíciles de resistir eh, la NASA contactó con él en 2001 para encargarle la composición de un tema que sirviera de himno para la misión no tripulada en Marte. Eh, tiene un asteroide, tiene su nombre, eh, no sé, bueno, aparte de que ha tocado todos los, todos los palos de, bueno, casi todos los palos que se, que se hacían en esta música. Hizo un poema sinfónico en dos movimientos eh, sobre, que es un, eh, una estructura de, de música... Eh, clásica bueno, clásica o como lo llamamos, como lo llamamos en otros programas
0: eh, autónoma, autónoma
1: autónoma no independiente eh, eh, <ríe> poema sinfónico en dos movimientos sobre las revueltas de mayo del 68 es que ojo eh. o sea de verdad que, que, que hacía un poco de todo y, y yo creo que no se quiso encasillar con este tema de las bandas sonoras porque porque le gustaba muchísimo experimentar y lo hizo así hasta, hasta el final de sus días ¿no? Hasta o el final de sus días, no, perdón. Y al final de sus Qué días. Qué burrada. ¿no? La ha hecho eh, a lo largo Ush. de toda su carrera, perdón, perdón. Ay, bueno, del error también el hasta el final, final de los sus días. días. Acabo de matar. El final a final Evangelis. Evangelis.
0: Y hay, hay una cosa muy, 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 muy interesante. Y, mm, mm, él mismo lo dice y además lo puedes ver en, en, en algunos vídeos. Una cosa muy interesante es su proceso compositivo que también tiene que ver mucho con, con, eh, con el de hans Zimmer y con el uso del propio sintetizador y cómo, te, cómo esto te... como la tendencia que genera a la hora de crear, ¿no? Y es la manera que tenía de, compo de componer es, es eh, directamente improvisar sobre las escenas que está viendo, tal cual. Sí. Claro, esto es algo que obviamente un, eh, un compositor clásico que usa como instrumento principal, la... La orquesta sinfónica, bueno, pues obviamente no puede hacer. Simplemente la, la mayoría de, de procesos compositivos nacen o bien de una idea principal melódica, es decir, o bien de una melodía, que entonces con el piano empiezas a experimentar, a, a armonizar, y a darle forma y estructura, y después ya orquestas, o bien nacen, como es este caso, de la experimentación. Esto es algo que. esto es algo que solamente un instrumento como el sintetizador te puede ofrecer por el rango sonoro que tiene. ¿no? Y en estas imágenes del, del improvisando son, son fantásticas porque es que además tiene una especie de, de, de ceremoniosidad, vestido con una túnica color dorado, cuatro teclados alrededor de él, con una pantalla gigantesca. ¿no? Y el improvisando como si fuese una especie de, de, de taumaturgo, creador de, de, de melodías infinitas. Es una cosa fantástica.
1: Muy estética de los 80 también, ¿no? todo esto. De... Sí, sí, sí. Bueno, y de hecho, yo es la primera vez que escucho lo de Pop Psicodélico, o sea, en, en, Pop Psicodélico en su grupo Aphrodite Child, mm. que sí, sí. de hecho hizo hizo varios álbumes de estudio, pero pero se, eh, sería el 666 el que más llamaría la atención mm. por tratarse de un vinilo conceptual sobre el apocalipsis de San Juan. O sea, es que estamos hablando de un tío que hizo un disco eh, para rememorar el estilo pictórico del greco y sus manierismos. Sí, sí, sí. sí. O, sí o sea, maravilloso. Tienes que escucharlo y, a ser posible, <risa> puestos de algo <risa> para volar aún más. No, no, en serio, es un... O sea, yo he empezado a conocerle ahora a través de esto, pero, pero me queda muchísimo recorrido con él y, y, y es una verdadera 60. sorpresa. Debutó en los
0: 60, siguiendo un poco la, la estela de los Beatles con, con su primer grupo llamado The Fournix mm. también, también interesante. Sí. Bueno, mm. en la línea de... Eh, de en la línea de... Vangelis De Vangelis Tenemos a Wendy Carlos Tenemos a Giorgio Moroder Tenemos a unos cuantos De Wendy Carlos Sí que... Sí que... Sí que estaría bien Hablar un poquito Hablar un poquito de Wendy Carlos y Hablar un poquito de, de Stanley Kubrick Que a me parece muy interesante eh, Porque es uno de los compositores Que contribuyen a que... Compositoras Perdón, compositores Compositoras Estaba hablando de Stanley Kubrick Es uno de los cineastas que contribuya a que la música eh, reformule sus, sus significados para poder llegar a un, a un mayor público mm. que es algo que pasa eh, en 2001 dice en el espacio todo el mundo conoce la música 2001 dice en el espacio todo el mundo conoce eh, bueno todo el mundo conoce esos compases de entrada lo que probablemente no todo el mundo conozca es que son de, en este caso de una obra postromántica eh, de Richard Strauss y que es un poema sinfónico que habla de una obra de Nietzsche sí. a lo que ha contribuido Kubrick si bien efectivamente la idea de, de la Seattle Zaratustra de la, de la obra de Nietzsche está, está sobrevolando toda la película la idea del superhombre está sobrevolando toda la película, a lo que ha contribuido Stanley Kubrick es a reformular eh, los significantes de la música para eh, a, a nivel estético para darles mayor alcance y no estoy hablando de que lo haya hecho voluntariamente sino de que ha ocurrido sí. como, como efecto colateral de su cine darle, darle mucha mayor difusión o sea, todo el mundo puede asociar los primeros compases de la velocidad de la industria con, con el espacio, con las aventuras espaciales. Es que
1: ves un astronauta directamente. En y cabeza. efectivamente
0: con, el, con, el, con la escena del simio. Sin embargo, no mucha gente probablemente conocerá la obra en la que está basada y tampoco probablemente conocerá el, el entretejido que existe entre la idea que hay detrás de la obra y la idea que hay detrás de la, de la película de Kubrick. ¿no? Y esto ocurre también en otras muchas películas. Ocurre, como, como hemos contado antes, ocurre con, el, con la vuelta a la exploración de los clásicos a través de unas sonoridades, con, el, con el, la sonora de la naranja mecánica, ocurre también en Barry Lyndon, ocurren varias, varias de sus películas.
1: La contribución de Wendy Carlos es, es decisiva a la popularización de la música electrónica y también a este uso de sintetizadores que estábamos comentando. Él es de, de Nueva Inglaterra, de 39, y, y fue un niño prodigio de, de, del piano. Eh, y bueno, esto, conoció al ingeniero Robert Moog, que, que acababa de poner en marcha su empresa de fabricación de sintetizadores y, y se convirtió en uno de sus primeros clientes. Y, y le asesoraba en el aspecto musical, en el técnico, y bueno, utilizó siempre los sintetizadores para para su música y, y bueno también tenía este elemento de, de, de reformular la música la música que ya estaba compuesta la música clásica por ejemplo en, en un, su primer álbum que se llama Switch on Bach eh, conectado a Bach del 68 eh, eso utilizó el empleo de sintetizadores para alternativa a la orquesta y, y bueno siempre siguió así después de hecho una de las obras más conocidas de Bach es el, el Well-Tempered eh, Clavier el bien temperado. Clavier bien temperado pues hizo el de Well-Tempered Synthetizer el, el, sí. el sintetizador bien, eh, bien temperado. temperado de
0: hecho sí que es verdad que experimentó muchísimo con, con eh, la fabricación de... bueno, con este Ingeniero de Sonido y con sus sintetizadores, los sintetizadores MOD, experimentó muchísimo en la exploración de nuevas sonoridades incluyendo nuevos sistemas de afinación, lo que le conectaba mucho a la música oriental a, lo que, a, a la música oriental que tenemos en el oído, eh, que se estructura por eh, cuartos de tono. Esta música, como la música folclórica de Filipinas, la música del gamelán. No, no sé si la tenéis en el oído. No, realmente no, 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 no tenemos ahora espacio para poner algunos de sus temas. Pero tiene un, un álbum muy interesante que se llama La Bella y la Bestia. Digo, es La Bella
1: en la Bestia. Se llama Beauty in the Beast, no Beauty and the Beast. ¿Seguro?
0: Creo que sí. Que es del 86 y Pues este álbum es realmente perturbador porque el uso de este tipo de afinación hace que no exista una estabilidad armónica donde teóricamente sí que la hay. Es decir, el, el, uso, de la, el uso de la música, el uso armónico de la música es clásico, pero el uso de la afinación es como que desdibuja este, esta armonía y la sensación es la de estar viendo un, una, un cuadro perfectamente hecho pero que en algunos sitios es como si estuviera deformado como si alguien con Photoshop pues, hubiera deformado un cuadro entonces es bastante, bastante perturbador y, y bueno, es, es, es interesante en realidad su contribución al cine es, es bastante corta es bastante escueta ¿no? la, tres títulos principales la naranja mecánica, Tron y el resplandor, los temas principales del resplandor con el sí. uso del tema del Diesire que también aparecía en la naranja mecánica pero no no mucho más.
1: De hecho fue entre Switch on Back que he comentado y la naranja mecánica cuando coincidió con el proceso de su, de su cambio de sexo porque él nació como como, como era su nombre original, y Wendy, Walter, era, Carlos. Walter Carlos. Sí. Y, y bueno, pues eh, de hecho él se sinceró años después con, con la revista Playboy acerca de este cambio de sexo y y sufrió mucho con esta entrevista porque, según dicen, como que lo, lo enfocaron de una manera casi, casi, casi de burla hacia su persona. Y también compuso para Disney, compuso la película, eh, la banda sonora de la película de Tron, que yo no la he visto.
0: Sí, ¿entendré? sí, sí, no me acabo de comentar la. Del 82. Incluso la creo recordar que la nueva película, la revisión de Tron, está no sé si producida por Moroder. Pero también, está, pero también está compuesta por Walter... Bueno, por Wendy Carlos, perdón. Lo, lo revisaremos. Sí. Y nada, se nos acaba el tiempo. Tenemos que pasar a ver, como siempre, Abuelo de pájaro la vuelta en sinfonismo clásico de la mano de, de dos gigantes que dejaremos para futuros programas. Pero de los que os dejamos aquí un par de pequeños, de pequeños destellos. Claro. Por un lado, Jerry Goldsmith. Y por otro lado el sempiterno John Williams de Jerry Goldsmith hemos seleccionado un audio que se llama de, de su película de la película eh, Los Ángeles Confidential que contrasta bastante con, con... aunque en este programa no hayamos podido tener más ejemplos eh, sonoros por, por tiempo en realidad y porque me enrollo con las persianas contrasta bastante con Blade Runner a nivel de sonoridad, veréis que efectivamente es pues, una vuelta al... al a las estructuras clásicas siempre, bueno, tratamos de una película de género negro siempre con, esta, con este ambiente y con esta sensación jazzística
1: Bueno, y para terminar con este viaje musical nos vamos con John Williams y
0: como ¿no? no podía ser de otra manera.
1: Efectivamente.
0: No, con la promesa de que volveremos. Claro, sí. Parece sí. que estamos pasando por encima de las grandes figuras así como de puntillas, en ¿eh? bueno. Sí. A ti te dejamos. Un... Bueno,
1: está bien, está bien. también hay esta, tres que destacar de King
0: Crimson, pero paso de ti John Williams. Sí. Bueno, volveremos.
1: Eh, bueno, y este es el tema, uno de los temas del cuarto episodio de, de Star Wars, eh, cuando la, la rebelión triunfa y es el tema de la fuerza en forma de marcha militar.
0: los títulos de crédito finales, ¿no? Sí, y sí. Encanta, de, de,
1: de A New Hope. Así que, bueno, eh, como siempre, gracias a Sport Dier Radio por la oportunidad en 94.3 Málaga. Y, y a Román González Camas de, de Más Vale Cine que Nunca por dejarnos hacer este cameo musical en, en, su, en, su, en su línea. Artística. me gusta el cameo
0: musical. Sí,
1: sí, cambio musical. Y bueno, estamos en las redes sociales como Más Vale Cine que Nunca y en iVoox, e así que nos podéis encontrar y comentar lo que queráis. Y bueno, sin más, gracias, nos dejamos con, con esta épica banda sonora. Un
0: saludo.
1: Adiós.